2: Von der Akuthilfe in der Krise zur Triebfeder sozialer Innovation. Im Rahmen der diesjährigen Ars Elektronika, Luthers unabhängige Landesfreiwilligenzentrum Kurz-Ulf am Samstag, 12. September 2020 zum Symposium ins Ars Elektronica Center. Wie schon in der Flüchtlingskrise 2015 wurde auch in der Corona-Krise 2020 wieder deutlich, wie rasch, unmittelbar und effektiv all jene Initiativen, Vereine, NGOs, MPOs und Einzelpersonen zu handeln imstande sind, die üblicherweise mit dem Begriff der Zivilgesellschaft zusammengefasst werden. Im Rahmen der diesjährigen AsElectronica lud das Ulf zum großen Symposium und wollte wissen, wie aus den vielen Initiativen der hinter uns liegenden Akutphase nachhaltige Initiativen für die Zukunft werden können. Das Symposium fand am Samstag, 12. September 2020 im Ars Electronica Center statt. Das Symposium wurde von Claudia Wetsch moderiert und mein Name ist Claudia Prinz. Zum Auftakt nahmen Rudolf Anschuber, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Birgit Gerstorfer, oberösterreichische Landesrätin für Soziales und Gemeinden, Meinhard Lukas, Rektor der Johannes-Kepler-Universität, Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter Elektroniker und Nicole Sonnleitner, Leiterin Unabhängiges Landesfreiwilligenzentrum und Sprecherin der Interessensgemeinschaft Freiwilligenzentren Österreich auf dem Podium Platz. Die Diskussion, drehte sich um den Stellenwert und die Rolle freiwilligen Engagements für unsere Gesellschaft sowie die Beiträge seitens der Politik, Wissenschaft und Kunst zur nachhaltigen Stärkung der Zivilgesellschaft.
3: Jetzt steigen wir auch direkt ein, jetzt kommen wir gleich zur ersten Diskussionsrunde, zum open talk und da darf ich ähm, den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Rudolf Anschober, recht herzlich begrüßen. Er ist online via Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen. Herzlich Willkommen auch Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, bitteschön. Den künstlerischen Leiter des Ars Elektroniker Gerfried Stocker. Den Rektor der JKU Linz Meinhard Lukas. Und willkommen auch der Leiterin des Ulf und Sprecherin der Interessengemeinschaft der Freiwilligen Zentren Österreich, Nicole Sonnleitner. Herr Anschub, ich darf vielleicht gleich Ihnen nochmal das Wort übergeben. 2015 waren Sie als Landesrat mit der Flüchtlingskrise konfrontiert. 2020 sind Sie als Gesundheitsminister mit der Corona-Krise befasst. Damals wie heute haben Sie die Bedeutung und die Rolle der Zivilgesellschaft immer wieder explizit hervorgehoben. Warum oder anders gefragt auch, worin konkret sehen Sie als politischer Entscheidungsträger den unverzichtbaren Beitrag jetzt der sogenannten Zivilgesellschaft?
1: Ja, hallo, schöne Grüße nach Linz. Es ist auch alles sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich zumindest auf diese Weise bei euch sind. kann, direkt für euch. Den Verwurzel bin ich noch immer in der Region in Oberösterreich und heute sehe ich da ja schirm sehr, sehr viele bekannte Befallsichter des und Das ist schön aber leider nicht möglich, äh, dass äh, ich da uns kommen kann. Ja? ja, 2015, 2020, wir sprechen von Krisen, Wirklichkeit sind Herausforderungen ganz also unterschiedliche Natur. Äh, die Situation 2015 war für mich eine sehr überwältigende äh, Hilfeleistung äh, der Zivilgesellschaft. Nun hätten wir diese hunderten äh, freiwilligen Organisationen nicht gehabt, die damals sich auf der bekommen haben. Viele von denen sind ja bis heute nach wie vor aktiv und äh, sind ja namentlich äh, in der Unterstützungsbewegung für Menschen auf der Flucht äh, tätig. Äh, dann hätten wir seit 2015 nicht so gut geschafft, persönlich wieder. Die Überzeugung, dass es falsch ist, so wie derzeit in der Tat Moria auch äh, als Anlass hier diskutiert wird, äh, dass wir von Belastung reden, sondern in Kritik, sind ja viele viele Menschen, die so nicht gekommen sind, auch eine große Bereicherung. Für unsere Gesellschaft für uns alle, für viele Freunde, die in dieser Bewegung, äh, in dieser Fluchtbewegung. Und wenn man sich mal ein bisschen anhört, äh, was ihr Schicksal ist, was die so Beweggründe waren, äh, dann spricht man wahrscheinlich ein bisschen anders auf Uh, und uh, Corona ist völlig etwas anderes, aber das, was beide Fragen und beide Herausforderungen einstörend zufolge kriegt, ist, dass in beiden Bereichen die Zivilgesellschaft eine ganz herausragende Funktion hatte. Und aus meiner Sicht so es nur nicht nur bei Herausforderungen, sondern auch in der herkömmlichen Situation uh, haben, nicht nur bei der uh, Und uh, ich denke, Corona zeigt uns uh, in Wirklichkeit was wirklich Wichtiges in unserem Leben. Das, das Miteinander, das nicht alleine sein, das nicht alleine gelassen werden in einer Gesellschaft. Und da ist Bibel, die Zivilgesellschaft, wie immer wir sie in der Welt bezeichnen, werden und wollen, das ist aber ja auch ein Thema. Ein glaube ich ergibt, aber auch die Politik da hat eigentlich zu in dem Sinn, dass wir nicht auseinander dividieren, sondern dass wir den Zusammenhalt miteinander die Solidarität fördern und unterstützen. Corona hat ja gezeigt, es ist völlig falsch, wie uns manchmal gesagt wurde, dass es mir dann besser geht, wenn es dem anderen schlechter geht. Uns allen geht es besser, wenn es uns allen gut geht, um das einzubringen, da Platz zu schaffen für den Einfluss der Zivilgesellschaft, Und diese Zivilgesellschaft nicht zu steuern, nicht zu manipulieren, sondern sie zu unterstützen in der unter anderem durch äh, Freiwilligenzentren, unter anderem durch Ausbildungsmöglichkeiten, äh, durch die Möglichkeit sich zu stärken, das ist glaube ich etwas Entscheidendes, was äh, die Politik beitragen kann. Für mich äh, ist diese Corona-Situation jetzt genauso wie die größte Bewegung, Eigentlich eine Sternstunde der Solidarität, ich habe äh, in beiden Bereichen hunderte Initiativen kennengelernt, die gesagt haben, so, jetzt rennen wir, jetzt rennen wir die Arme hoch, jetzt bringen wir uns ein. Uh, und das machen wir von Nachbarschaftsziele uh, bis zur Unterstützung vor Ort uh, das Beste aus einer schwierigen Situation. Also ich halte die Zivilgesellschaft ganz besonders wichtig in unserer Gesellschaft, uh, dass sie sollte noch mehr Platz und mehr Unterstützung kriegen, uh, damit sich engagierte Menschen mit Zivilgesellschaften auch kontinuierlich unabhängig uh, von herausragenden Situationen ändern.
3: Frau Gerstorfer, auch wenn all die spontanen Initiativen kurzfristig sehr effizient funktionieren, um fortbestehen zu können, brauchen Sie ja Unterstützung. Die Bandbreite reicht von Beratung über die laufenden Evaluierungen von Bedarfen und auch der Vermittlung zwischen Einzelpersonen, Initiativen und Vereinen, Institutionen und Behörden. Mit dem unabhängigen Landesfreiwilligenzentrum gibt es in Oberösterreich ein ganz spezielles Kompetenzzentrum, das genau da schon sehr gut umsetzt und österreichweit kann man glaube ich sagen als Best-Practice-Beispiel jetzt angesehen werden kann. Wann Sie jetzt als Soziallandesrätin so die vergangenen Monate Revue passieren lassen, wie bewerten Sie denn die Rolle, die das Ulf da gespielt hat?
0: Ja, einen schönen Vormittag darf ich wünschen. Danke auch. Das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum ist schon ähm, seit vielen Jahren ein Kooperationspartner mit dem äh, Sozialressort und wir haben nicht nur während Corona, sondern auch schon davor das ULF kennengelernt als Organisation, die immer wieder neue Ideen hat und immer wieder auf die äh, Situation, die, die aktuelle Situation entsprechend reagiert und mit... Ähm, verschiedensten Innovationen die Soziallandschaft bereichert hat und diese Tradition der Jahre vor Corona hat sie in diesen Monaten während Corona äh, haben sie sehr erfolgreich fortgesetzt und es sind einige Initiativen Entstanden in dieser Zeit, die auf diese besondere Situation, in der jetzt die, leben, die, die Menschen leben müssen, auch entsprechend reagiert wird. Und ich habe da jetzt extra einen Zettel dabei, weil es so viele Initiativen sind, die in dieser sehr kurzen Zeit entstanden sind, dass es mir wichtig ist, erstens nichts zu vergessen und zweitens, ich nicht auswendig lernen. Und da gibt es äh, eine App, die heißt Bleib daheim, freiwillige gehen für dich. Da gibt es den Michel auch ein Erledigungsservice für die Regional Region äh, des Spallerhofes. Äh, da gibt es Alltagsfreude, ein Projekt, das das Engagement in den Alten- und Pflegeheimen äh, auch in Corona-Zeiten während des Lockdowns weitergeführt hat. Es gibt die Erstellung eines Leitfadens, Covid-19 und freiwilliges Engagement. Auch da gibt es einiges zu beachten und zu bedenken. Es gibt eine Liste von Nachbarschaftsinitiativen, die sich gegründet hat und auch damit sichtbar gemacht wurden und zur Verfügung stehen, wenn es notwendig ist. Es gibt ein Webinar für freiwillige Uh, Telefongespräche uh, gegen Einsamkeit. Es gibt uh, ein Online-Austauschtreffen, uh, das sich entwickelt hat uh, zu Covid-19 für Nachbarschaftsinitiativen. Also eine ganze Latte von Aktivitäten, die speziell auf diese besondere Situation hier uh, während uh, Corona Rücksicht nehmen und die sich speziellen Themen, die die Menschen beschäftigen, auch angemessen und äh, sehr professionell ähm, annehmen. Dafür möchte ich, mich möchte ich mich bei dieser Gelegenheit auch bedanken, weil wir im Ulf einfach einen sehr, sehr ähm, zuverlässigen Partner haben, zu reagieren, was in der darauf zu reagieren, was in der Gesellschaft, was in der äh, Bevölkerung passiert und wo man mit freiwilligem Engagement äh, füreinander einstehen kann und andere unterstützen kann. Das ist eine großartige Sache und nochmals Danke dafür.
3: Wir haben heute ja auch Best-Practice-Beispiele dann hier, das heißt die aus Ihrem Leben, aus der Initiative, aus Ihren Ideen und vor allem natürlich dann auch von der Verwirklichung schildern können, vielleicht uns alle auch ein wenig inspirieren können äh, in unserem Weitertun und auch in dem äh, wie wir uns vielleicht sammeln und was wir noch beitragen können. Gerfried Stocker, während alle noch vom Lockdown äh, gesprochen haben, von Corona erlässen die Rede war, alles Mögliche abgesagt wurde, abgespeckt wurde, haben Sie angekündigt, dass die as Elektroniker heuer nicht trotz, sondern wegen Corona stattfinden wird, ein Festival im Restart sozusagen, haben Sie besprochen, jetzt Kennen Sie viele aus unverbesserlichen Optimisten. Es ist auch geglückt, gestern war ein wunderbarer Start schon. Es ist durchaus schwierig, aber es ist schön, dass es stattfindet. Wollen Sie das jetzt als Aufforderung an uns alle verstanden wissen, aktiv zu werden? Als Aufforderung, dass wir uns alle etwas einfallen lassen? Und geht es vielleicht ein bisschen auch um ein Signal in Richtung Künstlerinnen und Künstler, sich stärker bemerkbar zu machen? und voranzugehen, dass eben das As Electronica 2020 dass sie stattfindet?
4: Eine ganze Menge Fragen. <lacht> Zuerst aber mal äh, möchte ich mich jetzt im äh, Namen der Ars auch herzlich bedanken, dass diese tolle Veranstaltung jetzt schon traditionsgemäß wieder bei uns stattfinden kann. Vielen Dank an den Herrn Minister mittlerweile, der das ja damals sehr stark auch äh, gepusht hat, dass hier auch zwei eigentlich Welten zusammenkommen, die Leute, die über Digitalisierung und Zukunft nachdenken, die Leute, die über Zivilgesellschaft nachdenken. Und in Wirklichkeit sind das Bereiche, die natürlich ganz stark zusammengehören. Und wir sehen ja in den Ergebnissen, in den Arbeiten, in den Projekten von Künstlerinnen und Künstlern, die wir heuer zeigen, wie stark dieses Bewusstsein für die Verantwortung, die wir alle für unsere Gesellschaft tragen, auch in der Kunst verankert ist. Und das führt dann zu sagen gleich, Direkt auch äh, zu dieser Frage, ich meine, dieses Wortspiel sozusagen Trotz und Wegen, äh, das hat ja völlig abgehoben dann, das ist irgendwann einmal so nebenbei passiert, aber es hat natürlich einen ganz tiefen Sinn. Ähm, Corona ist, wie es schon oft gesagt wurde und auch heute, eine ganz große Herausforderung an uns als Gesellschaft und als Einzelne. Wir sind reingegangen in diese Krise, wie immer völlig unvorbereitet und mit einem unsäglich schlechten Wort, nämlich Social Distancing. Man würde ja wirklich meinen, dass irgendwer mit Absicht dieses Wort gewählt hat. Das ist nämlich wirklich die völlige Kontraindikation gewesen. Was wir nicht brauchen, ist soziale Distanz. Was wir nicht brauchen, ist die Entsolidarisierung unserer Gesellschaft. Was wir gerade jetzt nicht brauchen, ist, dass jeder seinen eigenen Weg versucht zu gehen, sondern wir brauchen Zusammenhalt und Zusammenhalt entsteht nur aus Austausch und Kommunikation. Und da ist ganz vielen klar geworden, nicht nur innerhalb der Kunst- und Kulturszene, sondern auch, glaube ich, wesentlich breiter in der Gesellschaft, dass Kunst und Kultur nicht nur dafür da ist, schöne Werke zu erzeugen, die wir dann teuer kaufen und sammeln oder wo wir uns dann im Konzertsaal sagen, in höhere Gefilde heben lassen, sondern dass Kunst und Kultur eine ständige Energiequelle für den Zusammenhalt von Gesellschaft ist. Und ein Festival wie Ars Elektroniker, das sich seit 41 Jahren hier in Linz dem verschrieben hat, den jeweils aktuellen Zustand der Gesellschaft zu reflektieren, das kann in so einer Krise nicht Pause machen. Dass es jetzt gelungen ist, das Festival in dieser Dimension nämlich auch lokal zu veranstalten was wir draußen am Campus der JKU haben, was hier in der Kunstuniversität, im OK oder auch hier im AEC passiert, im Salzamt, nebenan bei der Stadtwerkstatt, das war eigentlich in dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar. Wir haben gesagt, okay, was immer es ist, und wenn wir noch zwei, drei Leute sitzen müssen und fünf Tage lang durchdiskutieren, das Festival muss stattfinden als Fanal, als Zeichen dafür, dass gerade Kunst und Kultur, und ich glaube auch für die Wissenschaft ist es ganz wichtig, ja davon lebt, dass wir im Austausch sind. Und nur wenn diese Bereiche im Austausch sind, im globalen Austausch, dann können sie auch diese Energie erzeugen, die unsere Gesellschaft braucht. Das ist nahezu explodiert diese Idee. Wir hatten gedacht, dass vielleicht 40 bis 50, wenn es gut hergeht, Partner weltweit sich beteiligen würden an dem Festival. Die Zahlen habe ich schon oft da referiert. Es sind jetzt 160, über 160 Partnerprojekte und Institutionen an 120 Orten dieser Welt. Und an all diesen Orten der Welt machen jetzt in den fünf Tagen Leute wie wir das Gleiche, wie wir da machen. Zusammenkommen in kleineren, größeren Gruppen, je nachdem, was gerade geht, und vernetzen sich und tauschen sich aus. Und das ist eigentlich das, wo ich wieder sage, da hat Kunst und Kultur dann sozusagen sich wieder ganz in ihrer Kernrolle wiedergefunden. Und es ist durchaus euphorisierend und positiv stimmend, dass so eine Dynamik nach wie vor funktioniert und möglich ist.
3: Ich möchte jetzt auch sagen von der Wissenschaft... Von der Wissenschaft äh, zum Würstelstand, Meinhard Lukas, Sie haben eine enorme Bandbreite bewiesen. Die JKU und Sie selbst haben in der Akutphase der Krise ja sehr rasch und entschieden auch gehandelt. Sie haben sich per Videobotschaft an Ihre Studierenden gewandt. Ihr regelmäßiges Corona-Update haben sehr viele Menschen mit großem Interesse verfolgt. Und überhaupt hat man den Eindruck, Sie lassen keine Gelegenheit aus, klare Positionen zu vertreten und aber auch Optimismus zu verbreiten. Auch in der Entwicklung des Campus der JKU verfolgen Sie ganz offensichtlich so einen klaren Zukunftsplan. Welche Rolle spielt dabei jetzt die Zusammenarbeit mit As Elektronika und auf welche Weise trägt diese Verbindung jetzt zwischen Wissenschaft und Kunst auch dazu bei, dass wir die mal, Resilienz der Gesellschaft stärken?
5: Ja, die Aselektroniker Elektroniker und, und, und die Johannes Kepler Universität kommen schon aus sehr unterschiedlichen Welten. Wir sind eine ganz klassische Universität mit keiner Kunstfakultät. Wir haben aber die letzten Jahre gemerkt, wie sehr sich diese beiden Institutionen aufeinander zubewegen, weil uns das Thema Technologie gleichermaßen ein Anliegen ist und weil wir, glaube ich, das gemeinsame Verständnis haben, dass es in der Technik nicht äh, allein um höher, schneller weitergehen kann, sondern dass die Technologie etwas ist, was für den Menschen gemacht sein muss. Und technologische Erfindungen, die können erdacht werden, die können aber auch durch schöpferische Akte gefunden werden. Und die Aufgabe von Universitäten ist natürlich genauso, technologische Entwicklungen zu reflektieren und gegebenenfalls auch zu kritisieren. Und wir haben in, gerade im Laufe der letzten Jahre gemerkt, um wie viel bereichernder, wie viel bereichernder es ist, äh, wenn wir das auch in Interaktion mit künstlerischen Zugängen machen. Daher die Kooperation mit der Ars daher auch äh, die Kooperation mit Kunstuniversitäten, zuletzt auch mit der äh, Angewandten und glauben auch, dass das ein absolutes Zukunftsprojekt ist, auch was die geplante neue technische Universität betrifft. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn am Standort Linz eine technische Universität entsteht, wie man die dann wirklich heißen wird, dann muss das eine völlig andere technische Universität sein, als das, was wir bisher kennen. Dabei kann man nicht unberücksichtigt lassen, was die Ars 41 Jahre an diesem Standort geleistet hat. Das heißt, eine technische Universität, die diese künstlerische Komponente, ich will fast schon sagen, unterdrücken würde. Die würde am Standort Linz eine echte Fehlleistung sein. Und alles, was ja auch im Rahmen dieser Keplersgärten entstanden ist, auch die Kooperation unseres Technologieinstitutes LIT mit der Ars hat einfach gezeigt, um wie viel mehr man auch gewinnen kann in solchen Entdeckungsprozessen, wenn man hier zusammenarbeitet.
3: Ich darf jetzt in unserer Runde dann auch gleich voran erschreiten zu Nicole Sonnleitner. Als Leiterin des unabhängigen Landesfreiwilligenzentrums haben Sie ja 2015 das erste Mal, ich möchte sagen, hautnah und unmittelbar erfahren, was es bedeutet, ohne Zaudern und ohne die üblichen Abstimmungen jetzt direkt in einer Krise zu handeln und zu koordinieren. Ihr habt damals quasi stündlich neue Bedarfe erhoben und neue Netzwerke genutzt, um sofort auch Lösungen zu finden. Ihr habt sogar die Büroräume damals kurzerhand umfunktioniert und als Notschlafstelle für geflüchtete Menschen zur Verfügung gestellt. Und diesen März ist es jetzt wieder ähnlich schnell gegangen. Fast über Nacht hat sich in Österreich ein Krisenbewusstsein unter Anführungszeichen eingestellt, die manche jetzt zu Hamsterkäufen getrieben haben, wie wir alle miterlebt haben, andere sofort zum Rückzug in die eigenen vier Wände bewegt hat, ganz viele Menschen haben sich aber trotzdem, trotz der Ansteckungsgefahr, um die Nachbarn gekümmert, um Freunde, aber auch um ganz wildfremde Menschen. Wie war das jetzt für euch? Das heißt, wie haben Sie im Ulf den März erlebt? Was war damals los und
6: wie war jetzt diese Rolle in dieser Akutphase? Ja, ich möchte mich zuerst einmal bedanken, auch für die vielen wertschätzenden Worte, auch vom eben Minister Anjober, Soziallandesrätin, die uns ja wirklich schon sehr gut kennen und wo wir auch eben 2015, 2016 sehr viel gemeinsam gemeistert haben. Wir sind heuer eben am 12. 13. März wieder im Büro gesessen, so quasi ein normaler Arbeitstag und dann haben wir alle mitbekommen, okay, es kommt der Lockdown, in ziemlicher Unruhe, was passiert? Wir haben damals schon gewusst, es wird auch das passieren dass sich wieder sehr, sehr viele Menschen melden werden, die hier unterstützen wollen, die tatkräftig diese Herausforderungen meistern wollen. Und wir haben ja viel lernen können aus dieser, also Krise ist immer trotzdem ein sehr negatives Wort, aber aus dieser Fluchtbewegung damals, wo es ja auch zuerst diese Versorgung von durchreisenden Flüchtlingen gegangen ist und wo wir aber dann gemerkt haben, okay, es gibt viele, die hier bleiben und es gilt auch hier, diese Menschen in der Integration zu unterstützen. Und da war die Zivilgesellschaft und ist bis heute gefordert. Wir haben damals, also eben, wir haben wirklich für obdachlose Flüchtlinge unsere Büroräume öffnen dürfen. Wir haben sehr viel gelernt aus dieser Zeit. Es waren, waren unglaubliche Herausforderungen. Und so haben wir dieses Mal im März eigentlich, waren wir gewappnet und haben viel schneller reagieren können, weil wir einfach jetzt, ich mache das seit zwölf Jahren, gewusst haben, was kann die Rolle eines freiwilligen Zentrums sein? Wir haben gewusst, wir können alleine gar nichts machen. Wir brauchen erstens äh, diese vielen engagierten Menschen. Wir brauchen zweitens unbedingt unsere vielen Kooperationspartner und Partnerinnen. Äh, danke auch, dass viele heute gekommen sind. Und danke auch, dass wir das nur mit euch gemeinsam machen können. Das Ulf könnte nichts bewegen, wenn wir quasi diese beiden Teile nicht hätten. Und da bemühen wir uns intensiv darum, diese Zusammenarbeit zu stärken. Und dann haben wir gewusst, okay, wir müssen dringend vernetzen und wir müssen dringend äh, für Wissenstransfer sorgen und Erfahrungsaustausch. Ja, das sehen wir mittlerweile als eine unserer zentralen Aufgaben. Das heißt, wir haben sofort begonnen zu recherchieren, wo gibt es Initiativen. Binnen Tagen waren in Oberösterreich, also alleine aufgrund unserer Recherchen, 250 Initiativen in ganz Oberösterreich, die verschiedenste Dinge übernommen haben von Erledigungsservice, über Hundgasse gehen, über Konzerte vor Heimen veranstalten, also wirklich eine Riesenbandbreite, das ist unglaublich. Und dann haben wir gewusst, okay, es geht auch darum, dass nicht alle das Rad neu erfinden, sondern sich gegenseitig stärken. Ja, das ist immer in unserem Bereich, wir müssen voneinander lernen, Synergien nutzen und uns gegenseitig motivieren und dann ist auch schnell diese Idee entstanden, okay, wir müssen für Austausch sorgen und haben wirklich auch so diese, diese Digitalisierungseffekte, sage ich sage mal, wir da immer bravourös gewährt gegen Digitalisierung in unserem Bereich und die Situation war dann einfach so, wie wir haben müssen. Ja? Und wir haben damit auch die Chance gehabt, dass wir ganz viele neue Dinge ausprobieren und haben dann ähm, äh, Online-Austauschtreffen österreichweit gemacht, Ja, da waren teilweise sieben bis acht Bundesländer eingebunden. Das war extrem beruhigend zu wissen, in ganz Österreich geht es allen ähnlich und wir müssen einfach nur schauen, wie wir diese Ideen, die da sind, gemeinsam nutzen und auch gemeinsam davon lernen. Also das war zum Beispiel eine unserer Rollen. Es ist uns sehr gut gelungen und dann auch mit unserer U2-App. Ja, da haben wir vor Corona intensiv uns bemüht, diese App in Gang zu bringen, die einzusetzen im Bereich Freiwilligenkoordination koordination, um engagierte Menschen schnell zu ihrem Engagement zu bringen. Es war sehr mühsam. Corona hat jetzt bewirkt, dass sie binnen weniger Tage tatsächlich 400 Leute in unserer App registriert haben. Und da haben wir auch wieder ganz viel lernen können. Also wir haben Dinge, die vorher da waren, unsere Rolle aktiv wahrgenommen und schauen jetzt einfach, wie kann man das aktiv fördern und weiterentwickeln. Und ich habe da was ganz was Schönes in den letzten Tagen gelesen, dass Zivilgesellschaft, also der Freiwilligenbereich ist ja ein Teil davon, ist ein konstruktives Bündnis zwischen privaten Raum und öffentlicher Bühne. Und das ist sowas, was wir hier jetzt ganz stark mitnehmen. Und genau das möchten wir einfach, an dem möchten wir dranbleiben. Gegenseitiges Lernen ist jetzt so ein Stichwort,
3: das ich herausgehört habe, das ganz wichtig ist. Herr Rektor, jetzt gleich wieder die Frage an Sie in wenigen Tagen beginnt ja zum Thema Lernen das Wintersemester. Damit einhergeht auch die Wiederaufnahme von Lehre und Forschung für tausende Studierende jetzt und auch Professorinnen und Professoren. Natürlich auch unter Einhaltung diverser Corona Auflagen, wie etwa der viel zitierten des viel zitierten Abstands. Gleichzeitig startet die und das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum, das ULF, ein Pilotprojekt, das mit Hilfe der Strukturen eines Freiwilligenzentrums jetzt eingebettet in eine neue Lehrveranstaltung soziales und freiwilliges Engagement von Studierenden mit ECTS-Punkten anerkennt. Das heißt, wissenschaftliche Lehre und Forschung verknüpft. Soll das jetzt ein Bewusstsein für die eigene gesellschaftliche Verantwortung stärken, quasi ein Aspekt jener Nachhaltigkeit, den Sie, die Sie an der JKU noch stärker verankern möchten?
5: Ja, absolut. Ich glaube, man muss in dem Zusammenhang die Frage stellen, worum es bei universitärer Bildung geht und bei universitärer Bildung und ganz generell bei Bildung geht es ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern es geht um Persönlichkeiten, die sich entwickeln. Und dabei sind solche Erfahrungen, die im freiwilligen Bereich gemacht werden, gerade im Rahmen eines Studiums, unglaublich wertvoll. Das, was hier erlebt wird, das, was hier hoffentlich auch erfüllt wird, ist ein so wichtiger Entwicklungsprozess im Leben eines Studenten oder einer Studentin, dass es absolut gerechtfertigt ist und wir haben das sehr unterstützt, dass dafür sozusagen Credits vergeben werden. Also dass nicht nur für klassische Seminare und Vorlesungen und äh, andere Dinge es Credits gibt, sondern auch dafür Credits gibt. Und das lässt sich alles noch besser weiterentwickeln, als wir das derzeit machen. Also Idealfall ist, dass die Studentinnen, die Studenten, nicht nur diese Beiträge leisten, dass sie nicht nur diese Beiträge angerechnet bekommen, sondern dass das auch in ihre studentische Arbeit einfließt, dass das in Diplomarbeiten einfließt, dass das in Bachelorarbeiten einfließt, dass das überhaupt Thema der studentischen Auseinandersetzung ist. Und wir haben mit dieser Unterstützung allerbeste Erfahrungen gemacht.
3: Also freiwilligen Engagement angerechnet bei Studierenden. Wir werden auf das Thema etwas später dann noch näher eingehen, wie das funktioniert ganz genau und was bisher schon mal angedacht und geplant ist. Jetzt lassen Sie uns vielleicht in der Runde hier in die Zukunft blicken, Herr Anschober, nach vorne blicken. In der Akutphase der Corona-Krise sind ja sehr viele neue Initiativen, neue Ideen und letztlich auch neue Perspektiven entstanden. Sie haben das eingangs schon angesprochen. Welche davon wollen Sie denn jetzt unbedingt weiterhin unterstützen, weil Sie jetzt über die Funktion der Soforthilfe hinaus auch das tagtägliche Miteinander dauerhaft bereichern können?
1: Ja, ich glaube, genau um diese, um diese Grundeinstellung geht es ja. Und das hat sehr viel natürlich dann mit, der, mit den einzelnen Projekten zu tun. Aber das Entscheidende ist diese, diese neue Form von Solidarität und von Bekenntnis zum Zusammenhalt. Und vom Wert äh, eines Miteinanders in einer Gesellschaft. Ich ja, glaube, das ist einfach während der corona phase war in den letzten Monaten sehr, sehr stark äh, gestiegen. Wir haben auch eine Jugendwerbespiele äh, zu Corona äh, und die zeigt, dass der andere, die in der Jugendlichen in Österreich sagen, ich will machen, was ich will und die anderen sollen machen, was sie wollen, diese Anwälte das unterstützen, bei den Jugendlichen ist von 79 Prozent, aber 28 Prozent zurückgegangen. Das ist schon dramatisch und das ist eine riesige in einer Gesellschaft. Und ganze 93% der befragten Büchtigen sind jetzt der Ansicht, in der Corona-Krise müsste jede und jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Und äh, ich glaube, so wie es bei jeder Krise ist, so also ist auch äh, die Corona-Situation in der äh, neben diesen vielen anderen schwierigen Fragen des Gesundheitsschutzes. Der Balance zwischen Gesundheitsschutz und Grundrechtsbewusstsein äh, äh, eine Chance gehalten, doch auch um diese Wertehandlungen und dieses neue Bekenntnis äh, für Zusammenhalt deutlich äh, äh, weiterzuführen. Äh, das heißt, äh, das Zweite, äh, für mich ist ja das Ulfso, das Idealtypische, was ich so in meiner Arbeit ab 2015 da kennengelernt habe, äh, wie diese Stärkung funktionieren kann. Die Nicole hat das sehr ja schön formuliert. Das ist also ein Beispiel für ein freiwilliges ganz besonders einen Modellcharakter hat, kann nie alleine die Dinge auf die Welt bringen, sondern die stärken, die gründen, die unterstützen, die sich beginnen zu engagieren und die ermutigen, vor das Problem in unserer Gesellschaft ist es so oft, und war bisher so oft, dass Menschen, die eigentlich sich engagieren wollen, oft entmutigt waren und das Gefühl hatten, okay, ich kann nicht einbringen. Und genau darum geht es. Deswegen werden wir daran arbeiten, wie wir Freiwilligenzentren in ganz Österreich unterstützen können, ausbauen können. Und ich freue mich sehr darüber, wenn wir da mit dem in den nächsten Wochen und Monaten, ja, hoffe, dass es Zeit ist dafür, auch einen Dialog aufbauen können, auch mit den vielen anderen Projekten, die sich in eine ähnliche Richtung mit so entwickeln. Reisungsstärkung und Ermutigung der Engagierten geht. Und ich glaube, da, da ist die jetzige Stimmung, und die jetzige Phase, das jetzige Bewusstsein, das war ist also in unserer Gesellschaft, durchaus äh, eine ziemliche schon. Und der letzte Punkt, äh, der Gerhard Schotter hat formuliert, ich hoffe, hab wir haben das richtig aufgeschrieben, äh, Zusammenhalt entsteht durch Kommunikation. Und das finde ich das ist ein sehr, sehr toller Satz. Und Kommunikation hat sich Uh, vielleicht in manchen Bereichen beschränkt, manche Kommunikationsformen uh, sind uns schwerer gefallen, Struktur, Lockdown und viele andere Begrenzungen, die wir in unserer gesellschaftlichen Klasse hatten. Und danke für den Hinweis, uh, es geht nicht um Social Distancing, sondern es geht um räumliche Distanzierung. Uh, und genau das Gegenteil, als, als Social Distancing wollen wir in unserer Gesellschaft brauchen wir auch jetzt. Wir brauchen ein Zusammenarbeit, ein symbolisches, von unseren Werten und von unserem gemeinsamen Tun, nicht das auseinander differenzieren, ganz im Gegenteil. Aber Zusammenhalt entsteht durch Kommunikation. Für mich war das so einschneidend, dass ich in dieser Phase jetzt in den letzten Monaten gelernt habe, anders zu kommunizieren, anders zu kommunizieren, ganz stark auf die Art und Weise, wie wir es jetzt machen, mit und und tun. Und meine Vor und Kommunikation ist dadurch internationaler geworden, äh, genereller geworden. Und ich habe Bündnispartner kennengelernt äh, in anderen europäischen Ländern, darüber hinaus in den USA, äh, in Neuseeland zum Beispiel, Projekte kennengelernt, Ideen. Und ich glaube, es geht um dieses Allianzenschwimmen, um sich gegenseitig stärken, durch Wissen, durch Ermutigung, äh, durch positive Beispiele von lernen.
3: Ja, dieses Zusammenrücken, das Kommunizieren, das Allianzen, Schmieden, ganz wichtig auch für die Zukunft, natürlich auch das Bündeln aller freiwilligen Arbeit in ganz Österreich. Und da ist ja gut, dass das Ulf schon so eine Vorarbeit geleistet hat, dass man das da dann auch perfekt bündeln kann. Frau gerstdorfer angesichts der jüngsten Erfahrungen als auch jetzt mit Blick auf die Herausforderungen, die da noch kommen, weil wir ja beim Zukunftsthema sind. Welche Schwerpunktangebote des ULF sollen jetzt weiter ausgebaut werden? Das heißt, oder was braucht es vielleicht noch zusätzlich?
7: Ja, die
0: Schwerpunktangebote des ULF haben sich, glaube ich, in, der Letzt, in den letzten Jahren, also ich glaube eigentlich seit Beginn immer sehr stark an den Veränderungen in den, an der Gesellschaft orientiert. Und daher möchte ich jetzt nicht sagen, das oder das wäre das Projekt, das man unbedingt ganz besonders verfolgen muss, sondern wie wir sehen, ist die Gesellschaft sehr beweglich, es passieren Dinge, die man nicht erwartet und auf Basis dessen braucht es auch die Flexibilität in der freiwilligen Arbeit, in der sozialen Interaktion, die das Ulf immer an den Tag gelegt hat und mit Sicherheit auch an den Tag legen wird und wenn man draufkommt, dass es ein Angebot, dass das Ulf macht, ganz besonders braucht oder nicht mehr braucht, dann bin ich sicher, dass das Ulf darauf reagieren wird und wieder hineinhört in die Gesellschaft, hineinhört zu den Menschen und sagt, okay, das packen wir jetzt an, so wie es ich in den letzten Jahren gewohnt war. Da verlasse ich mich auf das Ulf und auf die Kompetenz des Ulf und daher gebe ich hier keinen Ratschlag, ganz einfach. Aber ich darf etwas ankündigen, dass wir gemeinsam uns vorgenommen haben, nämlich ähm, es wird einen ersten Landespreis geben für zivilgesellschaftliches Engagement, der wird im Herbst äh, ausgeschrieben werden, wird auch sehr stark natürlich begleitet äh, durch das Ulf und bei der nächsten Landesfreiwilligen Messe im nächsten Jahr, wann immer und wie genau sie immer auch stattfinden wird, werden wir diese Preisträgerinnen und Preisträger kennenlernen, die vielleicht einen Beitrag geleistet haben zu neuen Projekten, die bedarfsgerecht im Bereich der freiwilligen Arbeit für bestimmte äh, Personengruppen, für bestimmte Regionen zur Verfügung gestellt wurden. Und äh, ich erlaube mir jetzt vielleicht auch noch einen kleinen tagesaktuellen ähm, Zusatz zu machen, Vielleicht haben wir dann auch ein Projekt dabei, wo sich eine Gruppe von Menschen ganz besonders intensiv um eine flüchtende Gruppe aus Moria gekümmert hat, weil wir wissen, dass wir das jetzt schon können und dass es bei einer gesteuert, gesteuerten ähm, Migration von Flüchtenden nach Österreich kein Problem gibt, in unserer Gesellschaft die auch aufzunehmen. Dankeschön.
3: Herr Stocker, die Kategorie Digital Communities des Prix as Electronica befasst sich ja intensiv mit zivilgesellschaftlichem Engagement. Wie sehen Sie denn die Beziehung zwischen Technologie bzw. Digitalisierung und Zivilgesellschaft? Also jetzt gerade am Beispiel der diesjährigen Preisträger der Hongkonger Protestbewegung. Das heißt, was braucht es vielleicht auch hier in Österreich und Europa, damit neue Technologien, die Zivilgesellschaft dann auch stärken können und nicht schwächen.
4: Ich glaube, wir haben ja beide Dinge sehr stark gesehen jetzt. Das Digitale, die digitale Welt oder wie man mal dazu sagt, ist längst nicht nur mehr eine Technologie, eine Infrastruktur, ein Werkzeug für die Forscher oder die Industrie, sondern sie ist ein Lebensraum geworden. Allein, wenn man sich anschaut, wie viel Zeit wir, darin verbringen und wie viel mehr Zeit wir alle seit äh, dem Beginn äh, der Corona-Krise in dieser digitalen Welt verbringen. Das heißt, da sind wir auf der Seite, dass die Zivilgesellschaft in der digitalen Welt sich auch entfalten muss, weil die digitale Welt eben nicht nur nach den Spielregeln der kommerziell orientierten Konzerne funktionieren kann, sondern wenn es ein Lebensraum ist, dann muss es dort Öffentlichkeit geben und dann müssen sozusagen die Spielregeln der Öffentlichkeit dort auch rein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn damit, können wir die Potenziale dieser digitalen Welt so weiterentwickeln, dass wir sie dann wiederum für die Stärkung der Zivilgesellschaft einsetzen können. Und da muss man halt, so wie es euch gegangen ist, auch sozusagen über den Schatten springen und äh, diese noch immer, und ich glaube durchaus zu Recht, äh, bestehende Angst, Furcht oder die, das Unwohlsein mit diesen ganzen digitalen Dingen einfach auch überspringen. Zum einen ist es eine ganz große Herausforderung jetzt für die Forscher, die Wissenschaftler, die Entwickler, Designer, diese Welt, diese Technologie endlich an uns anzupassen. Und ich glaube, da ist eine ganz eine tolle Geschichte, dass sagen, die Gesellschaft jetzt auch merkt, sie kann das einsetzen und da andere Forderungen stellen wird. Und was man sieht an Projekten wie eben in Hongkong, und das ist ja gewissermaßen nur die, die Spitze des Eisbergs, denn ganz egal, wo man jetzt hinschaut in der Welt, wo es zu Widerstand kommt, wo Menschen, und es muss nicht immer nur sozusagen dieser ganz dramatische Widerstand, wo sozusagen schon um, um den, den Kampf ums letzte Hemd geht, dass es dann endlich sozusagen in den Medien breitgetreten wird. Sondern es gibt ganz, ganz viele Initiativen, dieses habak movement aus dem Lebanon, die einen zweiten Preis bekommen haben, wo sich ganz unspektakulär Menschen einfach über die Social Media organisieren und landwirtschaftliche Prozesse und Nutzung von leerstehenden Flächen für sagen, private Landwirtschaft anfangen zu organisieren. Und das zeigt ja dieses unheimliche Spektrum und es zeigt natürlich gerade da, das eine ist ein Werkzeug und das ist nur so gut, wie es von den Menschen eingesetzt wird.
3: Das heißt aber, digital und im Herzen zusammenrücken widerspricht sich Ihrer Meinung nach nicht?
4: Im Grunde genommen überhaupt nicht. Das, was wir einfach sagen nicht verwechseln dürfen. Das Digitale, weil es nach wie vor sehr technologisch geprägt ist, hat natürlich so bestimmte eigene Gesetzmäßigkeiten und so. Aber das heißt noch lange nicht, dass deswegen all die Regeln, die Selbstverständlichkeiten des menschlichen Zusammenlebens, dann dort plötzlich aufgehoben sein sollen. Das ist also leider ein Vakuum, in das die kommerziellen Konzerne natürlich ganz schnell reingegangen sind und wo wir jetzt als Gesellschaft Aufholbedürfnis haben. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der uns Alexander bleibt. Also machen wir das Beste daraus. Und wenn es uns gelingt, diese Krise, zum Beispiel im Schulsystem oder auch in der Koordination von freiwilligen Hilfe oder ganz besonders auch im Bereich Arbeitsmarkt, wo sie ja eh sehr viel Kompetenz auch einbringen. Das sind ja enorme Veränderungen. Wir haben Unmengen von Menschen, die jetzt in diese Homeoffice-Situation gedrängt werden oder sich auch freiwillig dorthin begeben, weil sie ja auch Vorteile hat. Das ist eine völlig neue Herausforderung auch, wieder mit entsprechender gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung und nicht nur aus rein kommerziellen Interesse, weil die Firmen sich dann Strom, Toilettenpapier und Wasser sparen, wenn die Leute das alles zu Hause machen. Das ist so eine riesige Baustelle und die können wir nur gemeinsam schaffen und das Digitale kann uns dabei nur unterstützen.
3: Das Gemeinsame ist für mich auch wieder ein Stichwort fürs ULF. Nicole Sonnleitner, dieses Symposium befasst sich mit äh, sozialen Innovationen durch zivilgesellschaftliches Engagement. Das heißt, in welchen Ansätzen sehen Sie jetzt zurzeit die größten Potenziale? Also nicht nur, weil Sie Neues und vielversprechend sind, sondern weil Sie auch echte Bedarfe adressieren. Das heißt, an welche Initiativen und Themen möchten Sie jetzt direkt beim ULF noch dranbleiben?
6: Also als erstes, als erstes muss ich mich bedanken, auch bei Soziallandesrettin Birgit gersdorfer Wir haben offenbar da einen, einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss. Es war harte Arbeit in den zwölf Jahren, das muss ich zugeben, aber dass wir wirklich hier das Vertrauen von vielen Seiten haben, dass wir eben Bedarfe, Bedürfnisse in diesem Bereich aufgreifen. Und wie schon erwähnt ist, können wir nur gemeinsam mit, mit ganz, ganz vielen Partnern und Partnerinnen entwickeln, umsetzen, erarbeiten, und äh, es haben sich schon für uns einige Dinge gezeigt, äh, wo wir das Gefühl haben, da müssen wir dranbleiben. Für mich, mich hat es sehr ja nachdenklich gemacht, ähm, es haben sich ganz, ganz viele Menschen gemeldet zu so dieses Thema soziale Isolation, Vereinsam äh, Vereinsamung im Alter, auch Digitalisierung. Das waren viele, viele Themen, die vorher schon da waren, mit denen wir uns auch im freiwilligen Bereich zum Teil schon sehr intensiv beschäftigt haben. Vor allem, wie kann man Vereinsamung im Alter entgegenwirken? Nur jetzt mit Corona, mit diesem Lockdown ist einfach vieles ans Licht gekommen, ist medial quasi aufbereitet worden und es hat da so eine, eine direkte Betroffenheit der Menschen gegeben. Für Themen, die es vorher schon gegeben hat und wo wir uns natürlich, wie alle, ganz sicher sind, auch wenn diese Akutphase von Corona oder in, in dieser Welt, wo wir dann mit Corona leben, die sind nachher da und deswegen, das sind so zentrale Themen in unserer Gesellschaft, denen wollen und müssen wir uns widmen und wir haben eben jetzt die Chance, dass ganz viel zündende Ideen, ganz viel Energie eben aus der Zivilgesellschaft da ist und deswegen haben wir das Gefühl und deswegen haben wir uns auch für dieses Symposium entschieden, auch wenn alles sehr schwierig in der Vorbereitung war, das umzusetzen, weil ich finde, man darf diese Energie jetzt nicht irgendwie... Äh, man darf nicht darauf hoffen, dass das dann vorbei ist und dann schaut man wieder und wartet im schlimmsten Fall auf die nächste Krise, sondern man muss jetzt an dem arbeiten. Und das haben wir uns wieder zum Ziel gemacht und eben das sind Themen Vereinsamung. Es geht auch darum, wie erreicht man Kinder aus bildungsfernen Familien, wie können hier Freiwillige unterstützen. Also gibt es eine ganze Bandbreite an Themen. Die wollen wir uns aber auch nicht alleine anschauen, sondern eben Bedürfnis und Bedarfsorientiert umsetzen. Und für uns ist natürlich, also dass ich da heute auch äh, mit diesen Personen am Podium sitzen darf oder auch die gemeinsam diese Veranstaltung organisieren darf, ist natürlich schon wirklich äh, ja auch eine sehr ehrenvolle Aufgabe, weil wir als ULF wir sind eine sehr sehr kleine Institution. Wir haben zu zweit begonnen vor zwölf Jahren und haben jetzt äh, sind jetzt zehn Personen und dürfen jetzt quasi auch mit mit großen Partnern, Partnerinnen zusammenarbeiten. Das ist für, schon, für uns schon wirklich eine große Herausforderung, aber auch natürlich äh, sehr motivierend und äh, auch, dass wir so Projekte wie dieses Service Learning, das wir ja auch äh, mit der Pädagogischen Hochschule der Diözese seit 2014 erproben dürfen, also dass wir solche Partner, Partnerinnen haben, die mit uns gemeinsam an so zukunftsweisenden Themen arbeiten, ist einfach eine unglaubliche Chance und wir müssen jetzt nur schauen, wo fokussieren wir uns, damit wir diese Dinge wirklich gut und zukunftsfähig machen können?
3: Und ich glaube, ich darf auch sagen, natürlich nach zwölf Jahren würde ich das Licht gar nicht so unter den Scheffel stellen. Das heißt, ihr gehört auch zu den Besten jetzt in ganz Österreich und ihr habt euch auch sehr viel erarbeitet und somit können alle nur froh sein, ich sehe den Daumen nach oben jetzt gerade aus Wien, können alle froh sein, dass es so eine Institution wie das Ulf gibt und dass schon so viel Erfahrung da ist, auf die dann ganz Österreich auch zurückgreifen kann. Ich möchte jetzt auch kurz ein paar Minuten vielleicht noch nützen, zum einen das Publikum hier vor Ort einzuladen, eine Frage zu stellen jetzt an die Menschen hier im Podium oder natürlich auch, mein Blick geht zur Melanie, zur Online-Redaktion, ob es da Stimmen gibt oder ob es Fragen vielleicht auch an die, von den Menschen gibt, die von zu Hause aus oder von der Arbeit aus, also von außerhalb jetzt bei uns mit dabei sind. Ich habe hier die erste Hand nach oben. Für die Maßnahmen darf ich Ihnen das auch sagen. Die Menschen bekommen hier ein Mikrofon von uns. Dieses Mikrofon wird im Anschluss an die Frage dann sofort natürlich wieder desinfiziert und ausgetauscht gegen das Nächste, nur damit Sie da Bescheid wissen. Bitteschön.
8: Also für kurz- und mittelfristig finde ich das soziale Engagement wesentlich. Die Frage ist, wie finden wir die innere Einheit oder die solidarische Basis für eine Vielfalt, die wir alle haben in, in Fähigkeiten und Talenten, wo die Vielfalt nicht im Gegeneinander mündet, sondern im Miteinander für alle. Und die zweite Frage für längerfristig, das geht vielleicht hier ein bisschen zu weit, aber ist mir trotzdem wichtig, wie finden wir eine Finanzsystembasis, die uns nicht dazu zwingt, die Menschen und Natur auszubeuten, sondern für ein gutes Miteinander sorgt.
3: Die zweite Frage ist natürlich eine globale Herausforderung, wo ich jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie darauf eingehen möchten, jetzt die Frage gebe ich ja mal weiter, vielleicht nach Wien, Herr Anschober, oder auch die, ersten, die erste Frage gleich dazu, das heißt das Miteinander, wie können wir all unsere Ressourcen nützen?
1: Sehr ja, eine Gesamtfrage eigentlich die unsere bisherige Diskussion äh, das zusammenfasst. Ich denke mal, es ist ja so, dass äh, das Grundanliegen von politischen Engagement ist, dass man die Zukunft oder das die zukunft äh, möglichst positiv beeinflussen und gestaltet. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es geht vom Finanzsystem bis zu unserer Kommunikation, zu unserem Miteinander, äh, von der Frage, Gernis, äh, der sozialen Ebene die sind so die ganz großen Zukunftsherausforderungen, etwa auch im ökologischen Bereich der Klimakrise und die andere Ränder. mein Credo ist ganz einfach, und das werde ich vielleicht weit nachgehen, wenn ich das sage in meiner jetzigen Funktion, aber mein Credo ist, diese großen Zukunftsfragen nicht nur der traditionellen Politik zu überlassen. Die traditionelle Politik braucht Menschen, die innovativ sind, die bestimmte Erfahrungen haben, die sich Kompetenzen aufgeben und die müssen sich einbringen und die müssen die Chance haben, sich einzubringen. Ich glaube, das ist das Wechselspiel. Unsere so Institutionen, wie das Ulf ist, wie es auch die in dieser Gesellschaft zwischen diesen Bereichen und zwischen diesen Welten, die da sind. Deswegen, deswegen ist es so wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir den Dialog miteinander führen, denn, wie gesagt, die Herausforderungen sind so spannend, auch die genannten von sind so spannend und so groß gelesen, lassen sich auch nicht keine Ahnung, in einer Region wie, wie, wie in Oberösterreich oder in einem Land wie Österreich lösen, äh, da müssen wir international viel spannende mit denen mit ganz teilweise verrückten Bündnissen, die man, an die man bisher nie gedacht hat, an herangehen. Und, und nur dann, wenn wir diese, äh, manchmal ein bisschen Verstattungsdruck auf den politischen Alltag aufbrechen äh, und äh, miteinander neue Allianzen und Bündnisse bieten, nur dann werden wir diese Zukunft auf positive Art und Weise hinbringen. Und mein Appell lasst uns da in der traditionellen Politik nicht alleine. Wir brauchen neu, wir brauchen Inputskilder, wir brauchen die kritischen Geister, wir brauchen die Innovation. Und deswegen der Appell ist, einzubringen, dran zu bleiben und diese, ich hoffe, sich zunehmend öffnenden Türen in der etablierten traditionellen Politik zu benutzen, um sich einzubringen.
3: Also die engagierten Bürgerinnen, kurzum wiederum uns, die Zivilgesellschaft. Jetzt schaue ich mal genau zur Online, zur Melanie.
9: Ja genau, wir haben eine Frage aus Kärnten bekommen, eigentlich an den Herrn Minister, vielleicht kann die Nicole da auch helfen. Und zwar, die möchten äh, in Kärnten auch so eine Art Freiwilligenzentrum aufbauen, anhand des ULF, also anhand dieses Beispiels vom ULF. Und zwar, an wen man sich da am besten wenden könnte. Die Frage ist an den Herrn Minister, aber vielleicht...
0: Ich
1: glaube, dass das in äh, das Nicole viel besser beantworten kann.
0: Also ich weiß jemanden, die Frau Soziallandesrätin Brettner wäre da geeignet dafür und der Herr Minister auch.
1: Naja, ich bin da immer für zwei Bereiche. Mit einerseits vom Ministerium unterstützen wir ja genau diesen Ausbau und Aufbau. Ein Teil unserer Arbeit im Ministerium ist ja die Modelle und die und die Breite bringen schauen, dass es auch in anderen Bundesländern ähnliche Modelle gibt. Es muss ja immer gleich ausschauen, aber es muss eine ähnliche Funktion haben. Das finanzieren wir ja auch, das unterstützen wir ja auch. Aber ich glaube, dass es schon sehr sehr wichtig ist, dass die Organisationen, dass die Initiativen, die in entstehen sind, auch sich untereinander vernetzen und sich stärken. Das ist ein Modell aus sehr unterschiedlichen Gründen, das sehr sehr weit ist ein österreichisches Modell ist und von dem man auch als neue Gruppe, die sich engagieren will, in der Region der Schule. Und von dem man auch viel lernen kann. So also beides,
6: Also wenn ich nur kurz ergänzen darf, ich glaube, auch von wem die, die Meldung kommt online. Also liebe Grüße nach Kärnten. Ich habe immer angeboten und habe auch schon Gespräche geführt. Wir wollen immer unsere Erfahrungen, unser Wissen, was, was braucht es, weitergeben. Das habe ich auch schon Richtung Kärnten gerichtet, aber darum war, glaube ich, auch die Frage an den Minister richtig adressiert, weil es da natürlich auch um, um Finanzierung geht, Strukturen zur Verfügung zu stellen. Wir werden allen in ganz Österreich oder auch über die Grenzen hinaus unsere Erfahrungen weitergeben und unser Wissen, also das können wir gerne allen zur Verfügung stellen. Jetzt hätten man beinahe schon die Zeit etwas übersehen, ähm Okay, eine Frage
3: noch aus dem Publikum.
7: Es ist vorhin gesprochen worden vom Raum der digitalen Welt. Jetzt ist es ja so, dass dieser Raum der digitalen Welt sehr vielen Personen einfach noch verschlossen ist, vor allem auch älteren Personen, die genau jetzt in der Krise sehr darunter leiden. Mit den klassischen ähm, sag sage jetzt mal, Online-Kursen oder auch Digitalisierungskursen oder äh, wir machen uns jetzt äh, Smartphone-Fit, was es immer doch da gibt, das ist alles nett, aber in einer Krise oder in einer Situation, wo man verunsichert ist und sich dann noch mit neuen Medien auseinandersetzen können, wo man e immer erklärt kriegt, das checkst sowieso nicht, äh, äh, braucht es glaube ich auch neue Zugänge, diese Menschen mitzunehmen und da ist meine Frage, oder mein Anliegen, die Kunst, könnte hier, äh, glaube ich, neue Möglichkeiten schaffen, um Angst abzubauen und Zugänge zu ermöglichen. Gibt es hier schon Ideen oder Bestrebungen oder
4: irgendwas? Ja, in Wirklichkeit muss man sagen, genau. aus der Welt der Technik kommen kann man in der Situation nur das Haupt in Asche und so weiter. Äh, die Technik und die daran angeschlossene Wirtschaft, die uns das alles als schöne tolle Geräte verkauft, hat da einen enormen Nachholbedarf und, und äh, vielleicht ist das jetzt wirklich ein ganz wichtiger Wake-up-Call, dass das besser wird. Es gibt aber zum Glück viele einzelne Initiativen. Ich meine Allein äh, Oberösterreich Linz ist sozusagen das ist eine der führenden Firmen, auch, die im kommerziellen Bereich schaut, äh, diese Smartphones und Tablets für ältere Menschen aufzubereiten. Und zwar nicht nur als Prototypen, sondern mit all den Schwierigkeiten, die das dann auch mit sich bringt, wenn man versucht, auf den Markt zu gehen. Ich glaube, wir als Ars Electronica Center, wenn ich uns selber da ein bisschen ins Licht stellen darf, wir versuchen das ja, seit es uns gibt, eine Vermittlungsrolle zu machen. Und ich glaube, die Kunst ist deswegen hier gut, weil sie natürlich auch einen etwas entspannteren, spielerischen Zugang äh, schaffen kann und weil es einer der wenigen Bereiche der Gesellschaft ist, in dem Empathie und die, der Fokus auf die menschlichen Bedürfnisse von vornherein ganz hoch ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Brückenfunktion, aber da ist sicher auch, glaube ich, interessant, die JKU macht extrem sehr viel Programme, auch auch wir kooperieren da, auch mit den pädagogischen Hochschulen. Man muss da an allen Ecken und Enden ansetzen. Dann vielleicht ist das in Zukunft auch eine, eine ganz tolle Geschichte für Zivildiener und Zivildienerinnen, sozusagen, auch da einzuspringen und sagen, die jungen Menschen, für die das natürlich ganz anders nutzbar ist, die treten da ein und, und helfen der älteren Generation.
3: Ich glaube, wir haben ein Praxisbeispiel. Verstehe ich Sie richtig? Dann, ja, brauchen wir da ein Mikrofon. Ich kann mit meinem leider nicht kommen. Ich hätte schon wieder.
9: Ja, mein, mein Name ist Maria Hofstadler und ich komme von selber Oberösterreich, selbstständig und aktiv im Alter. Und genau diese Frage: Wie erreichen wir unsere Zielgruppe in dieser? ganz spannenden und speziellen Situation haben wir uns auch gestellt und wir haben äh, sofort auch reagiert. Und äh, eine Antwort ist auch, äh, unsere Kurse für Smartphones werden von Trainern und Trainerinnen, die nicht nur in der Technik affin sind, sondern die auch im Umgang mit mit genau dieser Zielgruppe sehr erfahren sind und dort, äh, nämlich um diese Ängste abzubauen und das verstehst sowieso nicht und so, sondern die da speziell zugehen auf die Senioren, Seniorinnen, um sie da wirklich zu unterstützen, ist sehr zeit- und auch finanzintensiv, weil das äh, intensiv, weil da kann man nur ganz kleine Gruppen äh, zusammenfassen. Und äh, die Verbindung zu Kunst, die hat sich auch ergeben in dieser Krise, nämlich in äh, der Person von der Petra Hansche, die neben mir sitzt, äh, Kunstvermittlerin im Lentos, die auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wie können wir Kunst den Senioren Senioren beibringen, und da haben wir jetzt ein tolles Projekt, das noch vorgestellt wird, mag gar nicht zu viel sagen, aber hier verbinden wir Digitalisierung, Bildung und Kunst auf eine ganz neue Art.
3: Für alle, die da näher eintauchen möchten, 15.25 Uhr heute am Nachmittag, so wir den Zeitplan gut einhalten können, können Sie äh, sich dann für diese Projekte, da können Sie sich näher informieren. Jetzt darf ich als Abschluss noch die Nicole Sonnleitner bitten, am Nachmittag oder bis zum Nachmittag werden wir ja eine ganze Reihe von Vorträgen und Präsentationen und Diskussionen hier noch haben. Braucht es Ihrer Meinung nach jetzt ein jährliches Format wie dieses? Das ist explizit auf zivilgesellschaftliches Engagement eingeht, darauf fokussiert ist?
6: Ja, schauen wir uns einmal das Feedback an. <lacht> Aber grundsätzlich ja. Also ich glaube, es braucht viele verschiedene Formate. So ein Format finde ich toll, weil man hier auch die Bandbreite sehr gut sehen kann, wie viele gesellschaftliche Ebenen hier eigentlich involviert sind. Also ja, so etwas könnte es gut brauchen. Und nebenbei braucht es noch viele andere Dinge. Also in unserem Bereich, wir bieten... Webinare mittlerweile an, also wo wir wirklich auch mit Experten, Expertinnen wie zum Beispiel in Oberösterreich mit der Telefonseelsorge Menschen informieren. Es braucht äh, hybride Formen, wo Menschen in Präsenz zu uns kommen können, aber auch online zugeschaltet werden können. Es braucht auf alle Fälle wieder die Freiwilligenmesse, ja, die wir absagen haben müssen, damit wir auch wirklich diese Vielfalt im Freiwilligenbereich aufzeigen können. Ja, da haben sich ja immer 70 verschiedene Freiwilligenorganisationen vorgestellt und äh, wie man merkt, ich könnte hier noch eine, eine lange Liste fortführen, wir, also ich und mein Team, ja, da auch mein großes Dankeschön, es ist wirklich unglaublich, dass sich alle, alle Personen bei uns auch am Wochenende in dieser Zeit hingesetzt haben, gearbeitet haben im Homeoffice unter erschwerten Bedingungen, und dass uns diese Ideen und vor allem diese Vision nicht ausgeht. Also diese Vision, dass Zivilgesellschaft, dass das Freiwillige, Engagierte einfach wirklich einen riesen Beitrag leisten können, um alle Herausforderungen zu meistern, das treibt uns unglaublich an. Und da werden wir noch viele, viele äh, Ideen äh, finden, gefunden haben wir es eigentlich schon, sondern umsetzen. Vielen Dank.
2: Wir hörten den Opening Talk mit Rudolf Anschober, Birgit Gerstorfer, Meinrad Lukas und Nicole Sonnleitner über den Stellenwert und die Rolle des freiwilligen Engagements für unsere Gesellschaft sowie die Beiträge seitens der Politik, Wissenschaft und Kunst zur nachhaltigen Stärkung der Zivilgesellschaft. Das war ein Mitschnitt vom Symposium Zivilgesellschaft der Zukunft, aufgenommen am 12. September 2020. Musik wissen.